0: Espérance FM, voici le point santé avec Frédéric Etena.
1: Il est bien là, il est présent, on va le saluer. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui Écoute, ça va, ça va. Très matin, bien. Par la grâce de Dieu, oui. On va pas en oui. dans ce matin Non, 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 non. Super. Non. Ah, et en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez fluide. Oui. Et le soir aussi Vois, mm -hmm. Parce que, bon, en général, euh, tout prend la route vers 16h30, 17 h oui, oui, tout à fait. Ah, ben en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais c'est très bien. fluide, C'est oui, ouais. très fluide. Ah, oui. Ouais. Euh,
1: pendant ouais. tout, Effectivement, pendant les vacances, euh, c'était bouche au nœud, bouche au mais il y avait vraiment beaucoup de voitures. Mm -hmm. Et là, maintenant, bon, je sais pas qu ce qui se passe, mais en tout cas, c'est fluide. Bon,
0: pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. pourvu que ça dure. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais.
1: Alors, faudrait qu'on va euh, nous centrer hein, sur euh, la, la mémoire, puisque c'est euh, Joseph Joubert qui dit euh, « Il n'appartient qu'à la tête de réfléchir, mais tout le corps
0: a de la mémoire. Wow. » C'est Joseph, euh, Joseph Joubert qui le dit. Joseph Joubert, Joubert alors il redit ouais. quoi Redis-moi ça. Alors,
1: il n'appartient qu'à la tête de
0: réfléchir, ouais. mais tout le corps a de la mémoire. Tout le corps a, a de, de la, la mémoire. mémoire. Il n'appartient ouais. qu'à la tête de réfléchir, réfléchir mais, tout le mais tout le corps a de la mémoire. De la mémoire. Mmh. Ouais, ça mérite réflexion, oui, ça, ce, oui. Ce, oui. Ce, cette déclaration. De Joseph euh, Joubert. Ouais. Mmh. Alors bon, c'est clair que c'est à travers nos sens, notamment, c'est oui. tout le corps qui, 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 euh, qui a de la mémoire, bien mmh. entendu. C'est ouais. le cerveau qui va centraliser tout ça, qui va réfléchir à tout ça. Mmh. Et Michel, merci, parce que c'est <rire> <si rire> niveau du cerveau que oui, tout sera ah stocké oui, ça, ça, sûr. nous étions sur la deuxième partie, vendredi nous avons terminé sur cette partie sur le stockage c'est mm -hmm. la deuxième étape oui. après l'encodage de l'information ou l'enregistrement de l'information nous arrivons mm -hmm. sur le stockage de l'information et nous avons utilisé cette analogie d'une commode, une commode que nous avons à la maison avec des tiroirs hein, euh, avec cinq tiroirs, mm -hmm. et eh c'est ça notre cerveau, en fait le cerveau c'est une commode avec cinq tiroirs et il y a un premier tiroir pour la mémoire de travail. Il y a un deuxième tiroir pour la mémoire épisodique. Il y a un troisième tiroir pour la mémoire sémantique. Un quatrième pour la mémoire procédurale. Et enfin, un cinquième tiroir pour la mémoire perceptive. Et, euh, chers amis, notre, euh, ces, cinq ces cinq types de mémoire vont dialoguer. Ils, elles vont, ils vont être, ces cinq types vont être interconnectés et chacun a besoin de l'autre pour fonctionner. Et nous l'avons dit, Michel, le chef d'orchestre de cette communication, mmh. c'est l'hippocampe. Une petite structure qui se trouve dans le cerveau et qui participe à la mémorisation durable des faits et des événements et qui euh, va, euh, Michel, ce qui va... Euh, alors, comment le verbe quel verbe utiliser pour ça qui va alors l'hippocampe va participer à la à la à, au passage oui. de l'information de la mémoire de travail donc la oui. mémoire courte uh -huh. à la mémoire à long terme.
1: C'est ça qu'elle elle coordonne tout cela.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'une information que j'ai mm -hmm. euh, 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 là maintenant elle sera dans ma mémoire de travail, elle mm -hmm. va arriver dans l'hippocampe. On, on prend un peu d'avance. On, on, avant, avant Michel, mm -hmm. comment, comment est-ce qu'on a su le rôle joué par l'hippocampe L'hippocampe, c'est une zone de carrefour où les informations vont transiter avant d'être dirigées vers les zones où elles seront stockées. Mm -hmm. Comment a-t-on découvert ça en 1953, un patient nommé Henri Gustave Molaison, alors on l'a surnommé H.M. pour aller plus vite, mm -hmm. Henri Molaison, H.M. Alors, en 1953, H.M. s'est fait retirer l'hippocampe lors d'une opération aux États-Unis pour traiter un problème d'épilepsie. Lorsqu'on lui a enlevé l'hippocampe, son épilepsie a été guérie. Et HM a vécu 55 années supplémentaires en bonne santé. Donc plus aucune crise d'épilepsie. Cependant, après l'opération, il n'était capable de former des souvenirs que durant quelques minutes. Et en fait, il ne s'en souvenait plus après. Par contre, chers amis, alors, euh, euh, il était incapable, totalement incapable de stocker de façon permanente de nouvelles informations. Par contre, par contre, il se souvenait de tout ce qu'il avait vécu dans le passé avant l'opération, Michel. Ah. Tous les souvenirs qui étaient stockés dans sa mémoire étaient bien là. Oui. Mais à partir du moment où lui, on lui a enlevé l'hippocampe, il n'a plus été capable. De se souvenir. Non, il n'a plus été capable de former de nouveaux souvenirs. Ah, ok, très bien. Les anciens étaient là. Mm -hmm. Mais les nouveaux, eh ben, tout ce qu'il vivait mm -hmm. ne restait que quelques minutes dans sa mémoire et qu'il perdait par la suite. Ouais. Alors, les quelques minutes où ça restait dans sa mémoire, Michel, eh ben, nous sommes dans la mémoire de travail. Oui. qui est la mémoire à uhum. court terme. Uhum. Et nous avons dit qu'il y a deux types de mémoire. La mémoire à court terme, D'accord. et la mémoire à long terme et c'est dans la mémoire à long terme Michel que nous allons retrouver les quatre types de mémoire que sont la mémoire sémantique mmh. la mémoire euh, épisodique, les événements de notre vie, la mémoire sémantique c'est nos connaissances, les définitions etc euh, la mémoire euh, procédurale nos habiletés, nos savoir-faire à conduire, apprendre à faire du vélo etc et la mémoire perceptive qui nous permet, ben, qui vient de nos sens et qui nous permet ben, justement de reconnaître des visages, des silhouettes, etc. Donc, en fait, avant qu'on l'opère Michel, tous les souvenirs qu'il avait de son passé mmh. étaient là. Oui. Parce qu'en fait, les souvenirs vont transiter par l'hippocampe et l'hippocampe va les rediriger vers les zones adéquates, dans les tiroirs adéquates. Parce que nous avons vu que les différentes mémoires sont dans différentes Zone du cerveau. Il y a le lobe frontal, le lobe temporal, euh, le lobe pariétal et puis le lobe occipital. Donc, les mémoires sont réparties dans notre cerveau. Donc, que se passe-t-il, mesdames et messieurs, chers amis Les informations arrivent, au niveau de la mémoire à court terme, donc la mémoire de travail. Et ces informations vont transiter au niveau de l'hippocampe. Que va faire l'hippocampe, Michel Il va trier les informations et indexer les informations. Mmh. Et les informations vont transiter une quinzaine de jours dans l'hippocampe. À ce moment-là, que va-t-il se passer Soit les informations vont être réactivées soit elles ne seront pas du tout réactivées. Dans le cas où elles sont réactivées, par exemple, Michel, un enfant qui apprend sa leçon. Ou encore, j'imagine certains auditeurs qui écoutent le point santé, Michel, mm -hmm. et qui essayent de retenir les cinq types de mémoire. On l'a entendu aujourd'hui, lundi, la personne a pris des notes, et puis, elle revient sur ses notes régulièrement pour bien comprendre et bien retenir les cinq types de mémoire. Alors, on l'a dit, on a la mémoire de travail, on a la mémoire épisodique, on a la mémoire euh, sémantique, la mémoire procédurale, et puis la mémoire perceptive. Si la personne, dans les 15 jours, eh bien, essaye de se rappeler les types de mémoire, eh ben elle réactive cette information au niveau de l'hippocampe. Que va faire l'hippocampe à ce moment-là Eh bien, l'hippocampe, chers amis, va transférer l'information dans la mémoire à long terme. Et cette information de savoir le les, quels sont les cinq types de mémoire que nous avons, Michel, sera transférée dans la mémoire dite sémantique. Mm -hmm. Ce sont nos connaissances. Et c'est ainsi que sera consolidée l'information. Par contre, si on ne réactive pas la mémoire, si on a entendu une information, si on a pris des notes concernant une information, si un enfant a été à l'école et qu'il a pris, il a noté un cours ou qu'il a participé à un cours, et que dans les 15 jours, il ne réapprend pas son cours, il ne revient pas sur le cours, que va-t-il se passer Eh bien, il va l'oublier. Et c'est ainsi que, eh ben, on oublie un certain nombre d'informations. Alors, bien entendu, nous, nous n'allons pas réactiver toutes les informations que nous entendons ou que nous voyons. D'accord? Nous, nous allons réactiver celles qui sont importantes pour nous. Mais c'est ainsi que se fait ce travail, chers amis, soit de consolidation de l'information qui devient un souvenir qui sera stocké dans la mémoire, ou soit, eh ben, si on ne fait rien pour consolider l'information, eh ben, elle sera Oublié. Voilà comment ça fonctionne. Et le stockage, Michel, une fois que l'information qui a transité dans l'hippocampe eh ben, est consolidée, mmh. l'hippocampe le transfère dans la mémoire sémantique. Mmh. C'est conservé là dans cette région. Et bien entendu Michel, nous rappelle toi ce que j'avais raconté concernant cette cette euh, autopsie à laquelle j'avais participé. Oui. Quand on ouvre le, le on a le cerveau en main et puis qu'on coupe le cerveau on regarde, on trouve pas la, on trouve pas les souvenirs là. Non. Ce sont des neurones mm -hmm. qui seront activés. Et avec des molécules chimiques, des protéines, eh ben vont garder cette information. Et une fois que le cerveau en aura besoin, eh ben nous allons terminer le, à partir de demain, si Dieu veux, avec la troisième étape, Michel, le rappel de l'information.
1: Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au point santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> ah oui,
0: oui, oui, Rediffusion oui, oui. à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance FM.
1: Alors quelqu'un disait, euh, une mauvaise mémoire euh, répétera toujours les mêmes erreurs. <rire> Celui qui a une mauvaise mémoire, il peut être le même, elle -même, elle -même oui. tireur. Ouais.
0: Oui, parce qu'il ne se souvient pas, oh, il oui, ne oui. tire pas le son. Il oui. ben justement, il ne se rappelle pas. Voilà. Il ne et se euh... rappelle pas ce qui s'est passé la, fois, la dernière fois.
1: Ne serait-ce pas la mémoire du lièvre, c'est ça
0: <rire> Oui, la mémoire du lièvre. Oui. Ouais. Alors, je rappelle, Michel, que notre sujet a pour titre une mémoire d'éléphant. Oui. Voilà, tout tout on fait, on oui. ne oui. le rappelle pas suffisamment. Bien, mais c'est ça, bien. une mémoire d'éléphant. Et ouais. voilà, nous allons Bientôt arriver, sur pas mal de, 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 de. Nous aurons bientôt des conseils, etc., comment améliorer la mémoire. Il y a des spécialistes que nous allons faire parler également. Il y a des choses très, très, très intéressantes à, venir. à savoir et, oui. à, et à découvrir, mais étonnante également. Très, Très étonnante Michel, au sujet euh, de la mémoire. Alors merci déjà parce que je n'avais pas encore entendu la petite capsule là, Michel, la petite promo là, du Point Santé euh, qui, qui, oui, que tu as passé juste avant. Nouveau, nouveau, oui, c'est nouveau, c'est nouveau. Oui, alors le directeur m'en avait parlé mais mm. je ne l'avais pas encore entendu, donc euh, bon, ben, merci, je l'ai entendu pour la première fois bah, et nous problème. continuons donc Michel sur cette, euh, cette mémoire cette mémoire qui est extraordinaire nous, mm. nous, 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 et nous sommes en train de considérer les trois étapes de la, mémorisa la, de la mémorisation. Oui, oui, oui. Alors, nous avions la première étape qui est l'encodage ou encore l'enregistrement de l'information. Lorsque nous allons enregistrer une nouvelle information, Michel, c'est un des neurones que nous allons, qui vont s'activer entre eux, mm -hmm. un réseau de neurones qui va s'activer pour enregistrer l'information. Et ça, Michel, c est, c est, tu vois, c est, c est, on dit ça là comme ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, ouais, tu vois. Donc, euh, tu fais rentrer une information dans ton cerveau, mmh. tu la répètes, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, eh ben, c'est des neurones qui vont s'activer pour pouvoir retenir l'information. Et puis, nous voyons qu'il y a un organe, un, une structure dans le cerveau qui joue un rôle prépondérant dans, dans, dans la mémorisation, c'est l'hippocampe. Mmh. Alors avant de parler de l'hippocampe, nous avons vu qu'il y a plusieurs manières d'enregistrer une information ou d'encoder une information, on peut l'apprendre par cœur. D'accord Apprendre par cœur, oui, ouais. ça veut dire répéter 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 juste répéter, ça en tête nous. Oui, D'accord oui, C'est une ouais. c'est un moyen. Oui. Euh, la répétition, on n'apprend pas forcément par cœur mais à force de répéter la chose, on finit par le retenir, par la retenir. Oui, tout à fait. Ouais. Donc mm -hmm. c'est un moyen de mémorisation. Oui. Et puis on a vu l'association l'association eh ben je me donne des indices ce sont des indices que je me donne pour pouvoir me souvenir de quelque chose et les les la plupart de ceux qui ont une excellente mémoire Michel c'est ce procédé qu'ils vont utiliser mm -hmm. d'accord pour pouvoir se souvenir exemple nous l'avions dit euh, moi au début pour retenir que le squelette avec 206 os eh ben je pensais à la 205 le sacré numéro <rire> et je me disais c'était le numéro qui venait après après tout à voilà fait, ouais. il, il mm -hmm. suffisait pour moi de penser à 205 Mm -hmm. Et je savais Et que c'était le savais. numéro après, c'était 206. Mm -hmm. Bon, Michel, à force, je sais le, je le sais maintenant, j'ai même plus besoin de cette association, mm -hmm. mais c'était, c'est comme ça, c'est ce que j'avais utilisé comme association pour me souvenir de l'information. Mm -hmm. Et ceci, chers amis, sera très important lorsqu'il s'agira de la troisième étape du rappel de l'information. Parce que si nous avons utilisé des indices pour l'enregistrer, eh il nous faudra les indices pour retrouver l'information, comme je viens de l'expliquer. La deuxième étape, Michel, c'est le stockage de l'information. Et ce stockage dépend d'un organe, l'hippocampe. Nous l'avons dit hier, nous avons raconté l'histoire de cet homme qui s'était fait opérer euh, par rapport à un problème d'épilepsie. Et on lui a enlevé l'hippocampe. Et qu'est-ce qu'on a constaté chez cet homme eh ben, Il a vécu après cette opération 55 ans euh, de plus, mais à partir de là, à partir du moment où on lui a enlevé l'hippocampe, Michel, il n'a plus été capable de former des souvenirs. Mm -hmm. C'est-à-dire que les souvenirs, les informations ne passaient pas de la mémoire à court terme, ne passaient pas dans la mémoire à long terme, en fait. Et tous les souvenirs qu'il avait dataient de euh, ben, d'avant son opération de l'hippocampe. Mais après l'opération, il n'a plus été capable de former des souvenirs durables. Et en fait, il ne se souvenait des informations que quelques minutes. Et le lendemain, Michel, il n'était plus capable de dire, j'ai mangé ça, j'ai ouais. fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai euh, fait, fait ça, j'ai fait ça. Ouais. Là, il oubliait tout. Et c'est là qu'on a compris le rôle primordial joué euh, par l'hippocampe pour le stockage de l'information. Alors, comment l'hippocampe agit eh L'hippocampe, c'est un lieu où vont transiter les informations. Ils vont transiter pendant quelques jours. On parle d'une quinzaine de jours. Et à partir de là, si on répète l'information, si on ressollicite l'information, elle va être... Elle va être transférée de l'hippocampe vers la mémoire à long terme. Si on ne répète pas l'information, l'information sera oubliée. Alors, bien entendu, Michel, nous voyons beaucoup de choses, nous, nous entendons beaucoup de choses, mais nous ne nous, 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 nous souvenons pas de tout. Mmh. Eh ben, il y a un tri sélectif qui est fait par l'hippocampe. Eh ben, des informations seront oubliées. D'autres, au contraire, eh ben, seront transférées dans la mémoire à long terme. Un exemple, Michel. On a parlé de la mémoire procédurale. Qu'est-ce que la mémoire procédurale C'est la mémoire de nos habiletés, c'est la mémoire de nos savoir-faire. Apprendre à faire du vélo, par exemple. Apprendre à conduire. Michel, on apprend à conduire en une seule fois Non, Mais non, pas du tout. On prend des cours. Oui. Il y a les cours de conduite. Mmh. Donc, on voit bien que l'information va arriver. Il y aura le tout premier cours de conduite. L'information va arriver. Alors, un réseau neuronal va s'activer. L'information sera ensuite envoyée vers l'hippocampe. Et que va-t-il se passer Eh bien, la personne aura d'autres cours de conduite et au fur et à mesure, ce savoir-faire sera transféré de l'hippocampe, donc de la mémoire à court terme, et de l'hippocampe vers la mémoire à long terme, donc vers la mémoire procédurale. Et cette personne, même après qu'elle aura obtenu le petit papier rose, Michel, ça ne voudra pas dire qu'elle sera encore au point, mm -hmm. euh, elle va encore répéter, elle va encore répéter, elle va encore répéter jusqu'à ce que ça devienne... Une, une 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 habitude jusqu'à ce que ça un... devienne fluide Michel donc, on prend réflexe. la voiture aujourd'hui clac clac on met ça clac ouais. mais ben bah, on va dégager vite on, oui. ben oui, on va passer etc c'est comme un réflexe exactement ouais, ouais. et eh ben ça c'est la mémoire procédurale eh ben voilà comment sont transférées les informations donc euh, de la mémoire à court terme vers l'hippocampe et de l'hippocampe vers la mémoire à long terme et en fait Michel l'hippocampe que va faire l'hippocampe l'hippocampe transfère les informations et ben vers les zones dédiées, vers les mémoires dédiées, dans le tiroir dédié. Parce que, rappelons-nous, nous, nous avons utilisé cette analogie pour comprendre encore. Le, le, le cerveau, c'est un, c'est une commode. Et il y a plusieurs tiroirs. Et les différentes mémoires, enfin la mémoire en général, c'est une commode, d'accord, avec cinq tiroirs. Et puis nous trouvons cinq types de, de mémoires. Eh bien... Euh, quand on va euh, on va consolider le savoir-faire de la conduite, eh ben Michel, l'hippocampe va transférer l'information dans la mémoire procédurale. Mm -hmm. Lorsqu'on va apprendre les verbes irréguliers en anglais, l'hippocampe va transférer l'information dans la mémoire sémantique et etc etc. Mm -hmm. Et puis dernière étape, Michel, c'est le rappel ou la récupération de l'information. Si je te demande, Michel, c'est quoi ta date de naissance là maintenant? Tu je vas me dire, te dire telle date telle, mm -hmm. date, telle date, telle oui. date. D'accord Enfin, mm -hmm. tel jour, tel mois, telle année. Oui. C'est ce que tu vas me dire. Mm -hmm. Mais est-ce que tu avais l'information à la conscience mm -hmm. Tu ne l'avais pas. Mm -hmm. Mais le fait que je vais te demander la chose, ton cerveau va tout de suite aller récupérer l'information. Et il y a des informations qui sont récupérables beaucoup plus facilement que d'autres. Oui. Ah, la forcément. Bien, absolument. La date de naissance, clac-clac. Mm -hmm. Tu me donnes ça, clac-clac. Mm -hmm. Mais en fait, ta, ton cerveau interroge la mémoire sémantique et cette mémoire sémantique le réseau de neurones qui a retenu l'information s'active pour te redonner l'information mais ce qu'il faut comprendre mesdames et messieurs c'est que là le cerveau que va-t-il se passer les souvenirs que nous avons sont fragmentés dans le cerveau ils sont en plusieurs morceaux, c'est-à-dire c'est comme des pièces d'un puzzle. Et en fait, notre cerveau, lorsqu'il aura besoin de récupérer l'information, il va récupérer toutes les pièces du puzzle et reconstituer le puzzle pour nous donner l'information. Michel, c'est extraordinaire, c'est un truc. Non mais ça, attends, c'est monstrueux, c'est et tout ça nous dit encore que Michel, nous avons un concepteur. C'était le hasard qui aurait fait ça Pas bah, du tout Une machine aussi élaborée ça. Et Michel, nous simplifions les choses. Mm -hmm. Parce que c'est très complexe cette affaire-là. Ah oui, ça c'est clair. Hyper complexe. Donc, euh, euh, on se dit, mais attends, il euh, y a plusieurs neurones qui s'activent pour redonner l'information. Chaque neurone va retenir une part de l'information. Et les neurones sont un petit peu diversifiés dans le cerveau et ils vont s'activer et en fait la connaissance en fait c'est de ce sont des informations fragmentées que le cerveau va rassembler pour reformer le souvenir. Et de même Michel que lorsque nous nous habillons, nous avions pris l'exemple la semaine dernière, on va ouvrir un tiroir, une, la commode du tiroir pour nos sous-vêtements. On est sorti de la douche Michel. Non. On s'est essuyé. On ouvre le premier tiroir, enfin le tiroir où il y a nos sous-vêtements. Ensuite, on va ouvrir le tiroir où il y aura le jean. On va ouvrir le tiroir où il y aura euh, la chemise ou le tricot, etc. On va ouvrir après le tiroir où il y aura les chaussettes. Eh bien, c'est exactement ce que fait le cerveau. Il va ouvrir des tiroirs pour retrouver les informations qui sont fragmentées. Et ces informations sont reconstituées pour eh ben, nous reformer le souvenir et retrouver l'information. Et lorsque nous avons, par exemple, dans le cas où nous nous sommes aidés de certains indices, Michel, mm -hmm. comme par exemple, retenir qu'il y a 206 os au niveau du squelette, mm -hmm. eh ben quand je vais vouloir retrouver l'information, qu'est-ce que je faisais au départ eh ben Il me suffisait de repenser à 205 GTI, un sacré numéro de Peugeot, et je me disais c'était le chiffre qui venait après. Donc, en fait, lorsque je vais vouloir récupérer une information, il y a certaines informations qui vont revenir clac dans mon esprit. La date, ma date de naissance, etc. Parce que, Michel, qu'est-ce qu'on a répété ça dans notre vie? Mmh. Tu imagines? Ah, ben oui. Des formulaires qu'on a remplis sur Internet, des formulaires qu'on a remplis papier, et à chaque fois, il a fallu mettre notre date de naissance. Mais que dire de notre nom et de notre prénom <rire> C'est une information que nous avons dû retenir aussi, ben Michel. Oui, ah ben vraiment. oui eh bien, ça, on le connaît, on le sait depuis petit, mais ça fait partie de notre mémoire sémantique, de nos connaissances. Et c'est la connaissance que l'on a de soi-même. Alors, lorsque nous aurons besoin de restituer certains souvenirs, eh ben nous allons nous aider des indices et des repères que nous avons utilisés lors de l'enregistrement de l'information. Michel, je termine en disant que notre Dieu, il est extraordinaire. Et la mémoire nous donne une leçon sur ce qu'est notre dieu parce que la chose est hyper bien faite, la chose est organisée, la chose est bien rangée d'ailleurs nos souvenirs sont rangés Michel. Oui bien ils sont bien classés bien, bien dans des tiroirs. Oui. Oui, D'accord, c'est pas euh, mis en vrac là dans le cerveau. Non, il y a une mémoire procédurale, une mémoire perceptive, une mémoire sémantique, une mémoire euh, épisodique et puis il y a la mémoire à court terme. À propos de cette mémoire à court terme Michel, il y a un élément qui est fondamental. C'est l'attention. Mmh. Sans attention, pas de mémoire. Et c'est de l'attention dont nous, a, nous allons parler à compter de demain. si Dieu.
1: Merci Frédéric. Euh, on te souhaite de passer déjà hein, une très bonne journée, un bon week-end. Et puis je rappelle aux auditeurs que s'ils n'ont pas entendu le point santé durant cette semaine, c'est possible dimanche, Dieu voulant, à partir de midi.
0: Eh bien, écoute, Michel, merci. Merci à toi. Merci. Une excellente journée à tous nos auditeurs également. Une excellente journée. Tu avais fait un petit coucou à Nini la dernière fois. Je fais un petit coucou à, oui. à Nini. Outre authentique. <rire> Absolument, euh, ouais. Coucou Nini. Et puis, euh, eh ben, une bonne journée à tous. Et Michel, on se retrouve le mois prochain, si Dieu veut. Le okay, mois prochain. Oui. Oui, oui, tout à fait. Le mois prochain, si Dieu veut. On sera en octobre. <rire> oui, on sera en octobre. Ouais. Donc, c'est dans un mois qu'on se retrouve. Absolument. On se retrouve, justement, lundi. Euh, on sera le 2 octobre. Le 2 octobre. Le 2 octobre, 2 oui. octobre à 7h15 précise. Et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Merci Frédéric, à, à bientôt, bientôt bye, bye. bye bye. Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Ittena.